0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Madness Podcast. Wenn du zum ersten Mal hier bist, wir sind Alessia Henoch und Timo Osters, deine Experten für die Themen Gesundheit, Medizin, Psychologie, Fitness, Ernährung, alles was mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Und heute sprechen wir über das Thema Vorurteile im Job, Vorurteile im Leben, Vorurteile in der Medizin, Vorurteile bei Ärzten, Vorurteile wo auch immer. Hallo Alessia.
1: Hallo Timo. Und äh, Egal, ob du das erste Mal hier bist oder auch zum wiederholten Male, Timo muss jetzt einmal unseren Applaus einspielen. Schreibt ihm alle mal.
0: Er ist Arzt.
1: Denn, genau, bei uns gab es keine Sommerpause, bei uns gab es eine, Timo hat Examenpause, deswegen habt ihr ein paar Wochen nichts von uns gehört, jetzt sind wir wieder da und eben Timo ist nicht mehr nur Mediziner, sondern er darf sich jetzt offiziell Arzt nennen und äh, da freue ich mich, da freut er sich noch viel mehr und ihr freut euch hoffentlich auch, ich meine die Tipps und Tricks waren vorher schon gut, aber deswegen kam auch heute die Idee zur Folge, Vorurteile generell im Leben und Timo, erzähl doch einfach mal, mit was für Vorurteilen bist du denn so konfrontiert in deinem Alltag?
0: Ja, ganz klar. Also ähm, ich bin natürlich ein komplett anderer Mensch jetzt ähm, als ähm, Montagvormittag noch, muss man sagen. Also von Montagvormittag bis Montagmittag habe ich mich komplett um 180 oder sind es 360 Grad ähm, gedreht und bin ein komplett anderer Mensch, der jetzt mit anderen Vorurteilen kämpft als vorher. Nein, natürlich nicht Quatsch. Ähm, ja, also ich glaube, ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür, um ähm, Vorurteile in der Medizin oder so Schubladendenken durchzugehen, denn ich glaube, ich habe sehr viele Ecken und Kanten und passe in sehr wenig vorgefertigte Löcher rein irgendwie, was gut oder auch schlecht sein kann. Ähm, aber ja, so die typischen Vorteile, mit denen ich im Studium schon immer zu kämpfen hatte, vor allem dann im Krankenhaus natürlich, ähm, waren einmal Punkt 1 Nummer Sport. Ne? Also wenn man jetzt nicht so der schmalste im Raum ist, dann hat man immer so den oder das Vorteil, ähm, McFit-Azi oder generell Pumper, der kann nix, ähm, der hat nix im Kopf. Das war auf jeden Fall Number One. Ähm, ich hatte immer oder doch, ich hatte wirklich tatsächlich im gesamten praktischen Jahr auch immer mein eigenes Essen dabei. Ähm, Immer in irgendeiner Tupperdose oder noch besser in einer Dose aus Glas. Und ja, was war dabei? Fleisch, Gemüse, Obst, am besten alles in einem Topf, was sowieso keiner versteht bis heute. Aber das war ein großer, ein großer, großer Vorurteil oder ein großes Vorteil. Nee, ein großer, hä? Großer Vorurteil.
1: Groß okay, Deutsch kann er nicht mehr, also er hat jetzt Broke. Examen, aber <lacht> ein. Hä?
0: Großes Vorurteil. Ja, Großtest, ne? Ja, ja, sag ich mal. ich wollte dich nur testen. Ähm, Großtest, Vorurteil, ja, definitiv. Und es war ganz oft so, wenn ich in den OP reinkam. Und ähm, es ist, man muss sagen, selbst wenn man sich mit den Menschen, ähm, selbst wenn man sich den Menschen schon vorgestellt hat, wenn man dann Mundschutz anhat, erkennen einen trotzdem viele nicht. Ähm, weil man dann halt nur die Augen sieht. Und deswegen war ich ganz oft, Plötzlich der Feuerwehrpraktikant, ähm, wo die Leute dann fragen, so hä, ähm, und Sie, ähm, können Sie sich vielleicht mal vorstellen, ähm, Sie sind von der Feuerwehr oder ähm, was genau machen Sie hier? Ich sage immer nur so, hey, nee, sorry, ähm, vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, Stehe ich nicht zur Verfügung für diese Kommunikation hier gerade, aber ähm, ich bin immer noch der Gleiche wie das auch vor zehn Minuten, was quasi unter anderem daran liegt, dass man in den OP-Klamotten mein Tattoo sieht und Tattoos gehen natürlich auch gar nicht. Ähm, muss man sagen, wird mittlerweile in der Ärzteschaft aber immer mehr ähm, und immer, sagen wir mal, normaler oder anerkannter oder es juckt immer weniger Leute, aber vor fünf Jahren war das schon sehr extrem. Und ähm, ja, noch so ein Thema, was natürlich immer aufkommt, ist Instagram. Ähm, ich erinnere mich, in meiner ersten Woche am Uniklinikum kam irgendjemand an und meinte, so, glaubst du, eins, ja, wirklich mit deinem Instagram nimmt dich jemand ernst? Ich dann denke, so, glaubst du, dich nimmt jemand ohne Instagram ernst? Also wo ist jetzt das, wo ist jetzt das Problem? Da äh, habe auch gedacht, so, ja, ja, Timo, über dein Instagram haben wir alle schon gelacht. Meine ich, ja, wenn ich so einen Arm hätte wie du, würde ich mich, keine Ahnung, auch nicht auf die Straße trauen, ja. Also es ist ja so, das ist so so ein eingeschränktes Denken vom Gefühl her. Und ähm, ich muss aber dazugeben, ich bin da nicht frei von. Mir passiert das auch sehr oft, dass ich jemanden unbewusst und auch ungewollt in eine Schublade stecke. Ich glaube, das passiert uns allen irgendwie immer. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mich dann danach über mich selber ärgere. Ganz oft, weil mir wird das eigentlich schon immer bewusst. Vor allem, wenn ich dann merke, ich lag nicht richtig mit meiner Schublade. Und ähm, ich habe denjenigen zu den Socken gesteckt und er gehört eher zu den T-Shirts oder so. Oder zu den Hemden, noch besser. Ähm. Und ja, das ist, also ich kann aus Erfahrung sagen, ich, es war in den seltensten Fällen so, dass die Menschen einem, wenn sie einem die Möglichkeit gegeben haben, dass ich den Mund aufmache, dann war danach eigentlich immer alles cool und ähm, war alles in Ordnung. Aber es ist oft so, gerade in der Medizin oder in, sagen wir mal, in Regimen oder in, in Rubriken, wo so eine extreme Hierarchie herrscht. Sag mal die Wörter Hierarchie oder Hierarchie und Herrschen hintereinander. Hierarchie,
1: Hierarchie herrscht, Hierarchie herrscht, Hierarchie
0: herrscht, Hierarchie ja. herrscht. Hierarchie herrscht. So, nicht Hierarchie herrscht. Ja, also Hierarchie herrscht. Ähm, das ist oft so, wenn, wenn einem irgendwas nicht passt an dir, dann, dann ist das halt so. Dann bekommst du auch nicht die Chance, den Mund aufzumachen. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin, ich finde das gut. Wenn man aneckt, weil für mich bedeutet das immer, man schwimmt nicht mit dem Strom und ich kann mir ja, schwierige oder ich kann mir wenig Dinge vorstellen, die so langweilig sind, wie immer mit dem Strom zu schwimmen. Und deswegen finde ich das eigentlich gut anzuecken. Es ist auf Dauer manchmal ein bisschen anstrengend, ähm, aber dadurch, dass es eigentlich immer ein gutes Ende genommen hat bis jetzt, ist es, ist es eigentlich okay und ich habe mich daran gewöhnt.
1: Schön. So seit drei Minuten hat dir eigentlich keiner mehr zugehört, sondern alle stellen dich nur noch in so einem, so einem Feuerwehrkalender vor. So, so richtig klischeehaft mal wieder. Ja, ja klar, gibt's doch immer. Obak aber und ja, dann
0: so voll mit Öl oder so. Ja, ja nee, genau. Ja, klasse. Ist ja super. Ist klasse, dass das deine erste Assoziation ist ähm, und du dann auch genau im OP hängen geblieben bist. <lacht> also aber ja, ist top. Also man muss sagen, wir haben diese Folge nicht vorbereitet, ja. Und das ist eine der wenigen Folgen, wo wir uns wieder sehen per Zoom. Und Alessia ist knallrot. Macht ähm, Mach das Licht. Gut. Ja, ist klar. <lacht> das jetzt auch gesagt.
1: Du siehst mich schon seit einer Stunde. Und ich bin seit einer Stunde schon so rot. Das stört mich auch schon die ganze Zeit. Ich werde hier so angestrahlt. Auch völlig egal. Aber ähm, ja, das war eine gute Einführung, weil daran sieht man mal wieder, okay, ähm, ja, ne, es war ja auch ein bisschen mit Vorwissen gefragt, dass ich ja weiß, dass du diesen Vorurteilen gerade eben in der Hierarchie Krankenhaus, in der ich nenne es jetzt nochmal mal Hierarchie Medizinstudium, wo du ein bisschen rausgestochen bist, immer häufiger mal ausgesetzt warst. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage. Jetzt bringen wir hier kurz da aus der eigenen Erfahrung, und ich kann ja gleich gerne auch meine eigenen Erfahrungen ähm, dazu mal so ein bisschen sagen aber einmal die Wissenschaft rein, wo es dann darum geht, warum gibt es denn sowas wie Vorurteile und Schubladendenken? Auch hier natürlich wieder, weil unser Gehirn Bezugspunkte haben möchte. Ist ja viel, viel, viel viel einfacher. Wenn ich denke, bei jedem, der ein Tattoo hat und einen dicken Oberarm, ja okay, das ist halt ein beschränkter irgendwie Gym-Typ, ja, der irgendwie auch nicht so ganz äh, was weiß, außer halt äh, wie viel Protein er essen muss, dann ist das für mein Gehirn erstmal wieder einfacher. Das heißt, Grundsätzlich kann man sagen, wir vergleichen ständig, wir gleichen ab und wir haben eben Schubladen, die unser Gehirn immer dann aufmacht, wenn es es etwas einfacher haben will. Und so kommt es überhaupt dazu, dass sich so Vorurteile ausbilden. Das Problem ist nur leider, dass eigentlich immer, wenn wir vergleichen, oder was heißt immer, aber das sehr häufig, wenn wir vergleichen, wir immer in einer Art Ungerechtigkeit landen. Ja? Ähm, eins meiner Lieblingsthemen ist natürlich auch irgendwie so dieses Thema Selbstakzeptanz und Selbstliebe, aber es ist natürlich auch da so, immer wenn ich anfange auch, mich selber mit anderen zu vergleichen oder mich selber mit mir selber zu vergleichen, zum Beispiel mit mir selber vor einem Jahr, als ich vielleicht noch mehr Muskeln hatte oder gesünder gegessen habe oder was auch immer, immer dann kommt es ja zu einer, Ungleich äh, einer, einer Ungerechtigkeit, einer Ungerechtigkeit, ja, die dann eben auch wieder Hierarchien in meinem Mindset aufbaut. Und ähm, mit diesen Hierarchien, jemand ist besser, jemand ist schlauer, jemand ist was auch immer, ähm, habe ich immer neue Bezugspunkte und Bezugspunkte, die halt selten valide sind. Und das ist irgendwo ein Problem, das ist aber ein System, in dem wir aufwachsen. Und dieses System können wir tatsächlich im Übrigen auch wieder durch dieses Thema Auseinandersetzung mit uns selber als allererstes mal ändern. Denn je mehr ich mich auch selber mit meinen Hierarchien, mit meinen Bezugspunkten, mit meinen Schubladen auch mir selber gegenüber auseinandersetze, desto weniger werde ich auch bei anderen dazu neigen, sie eventuell in falsche oder ungerechtfertigte Schubladen zu stecken. Nein, auch dann sind wir nicht gefeilt davor und Timo hat es ja gerade gesagt, auch dann passiert es dir noch, nur du nimmst es einfach schneller wahr und das finde ich einfach wichtig, weil wir wachsen einfach in einem sehr hierarchischen System auf, in einem System, wo es uns auch immer eingetrichtert wird. Ne? Wir wachsen ja auch, wenn wir uns unsere Schulbildung angucken, von Anfang an in einem Vergleichssystem auf. Notenvergleich, Leistungsvergleich und so weiter. Und genauso geht es natürlich auch weiter ähm, später, wenn wir dann verschiedene andere ja, Bezugspunkte eben suchen und die auch irgendwo einordnen wollen. Das heißt, grundsätzlich ist das ein Produkt unserer Sozialisierung. Grundsätzlich hat das auch was damit zu tun, wie wir selber auch mit uns umgehen, weil ich glaube, die wenigsten ähm, da draußen, hinterfrag dich mal selber, sind sich selber gegenüber besonders vorurteilsfrei. Und wie gesagt, diese Schubladen oder dieses Schubladendenken kommt auch wieder daher, ähm, dass mein Gehirn grundsätzlich erstmal nur sagen möchte, okay, ich mache es dir so einfach, wie möglich. Ob das nachher gut ist oder schlecht, das bleibt dann zu entscheiden.
0: Ja, ja das ist ja auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man, nicht nur Routine, Routine ist das falsche Wort, ähm, mir fällt das Wort aber gar nicht ein, das ist ja auch so ein bisschen, ähm, dass das Gehirn sich einfach auf drauf verlässt, was es schon oft ähm, gesehen hat, oft mitbekommen hat, wo es dann auch bestätigt wurde danach. Genau. Und, ähm, ja, leider ist das dann Natürlich manchmal oder meistens dann auch so, ähm, aber häufig ist es halt auch nicht so und das ist eigentlich auch unfair sich selber gegenüber, finde ich, weil man ähm, damit eigentlich, wenn du Leute in Schubladen steckst, es kann, man hat ja überhaupt keine Ahnung, es kann ja wirklich komplett anders sein ja und ähm, das ist, äh, wie gesagt, ich weiß ja, wie das ist, am eigenen Leibe damit umzugehen, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber wenn man irgendwie kein dickes Fell hat und damit nicht umgehen kann, man muss ja sagen, gerade aus so einem Krankenhaus, dadurch passieren extrem viele Fehler.
1: Das glaube ich also gerne.
0: Durch dieses Vorurteilsding oder durch dieses sich nicht trauen, etwas zu sagen, weil jemand anderes wieder die größere äh, Hierarchiestruktur hat, ähm, und ähm, dadurch passieren Fehler. Ne? Das ist, äh, da hat halt der kleine äh, Assistenzarzt, der kleine Student, der kleine weiß ich nicht, der hat halt nichts zu melden. Auch wenn der vielleicht was sieht, was jemand anders irgendwie nicht gesehen hat, trauen die meistens sich das dann nicht zu sagen. Ne? Und das ist, selbst wenn dir ein Vorteil gegenübergebracht wird irgendwie, ähm, was sich eigentlich nicht bestätigt, ist es oft so, dass die Leute sich dann trotzdem nicht trauen, was dazu zu sagen, weil... Ja, weil es ist halt Hierarchie, ne? Es ist, äh, da ist halt irgendwie der größere hat recht. Und ich finde das, also mir macht das persönlich keinen Spaß, so zu arbeiten. Und ich muss sagen, in der Anästhesie zum Beispiel, das ist eine der wenigen Fachrichtungen, wo das gar nicht so ist. Mhm. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Es ist ja irgendwie so, die, die Leute in den Facharztrichtungen, die suchen sich ja irgendwie gefühlt auch. Also es ist ja ein besonderer Schlag Menschen, der Anästhesisten wird, ein besonderer Schlag Menschen, die Unfallchirurgen werden, ein bestimmter Schlag Menschen, die Gynäkologen werden. Es ist ja immer so ein bestimmter Schlag Mensch irgendwie. Und ich weiß nicht, ob die Anästhesisten einfach mega entspannt sind ähm, und es deswegen dort viel entspannter, offener und lockerer, ähm, ähm, ob da alle lockerer mit sich umgehen. Ähm, aber da passieren aufgrund solcher Sachen viel weniger Fehler. Ne? Und das ist ja macht ja auch einfach keinen Spaß. Spaß in so einem Umfeld, was glaubst du denn, wie man sich fühlt, wenn am ersten Tag einer sagt, ja glaubst du, mit deinem Instagram-Kanal nimmt dich jemand ernst, da denkst du auch so die nächsten vier Monate so, ja, ist ja, ein also ist ja schön hier, ich habe hier zehn Leben gerettet, aber von den Kollegen nimmt einen keiner ernst, das ist ja trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, also manche Dinge muss man auch nicht aussprechen, Das ist, man kann Dinge auch für sich behalten, irgendwie vom Gefühl her, ähm einfach, damit dieses Zwischeneinander irgendwie auch normal wird. Aber das ist einfach gerade so in diesem Medizinsektor hat das, das hat da, also positive Geschichten haben da irgendwie wenig Platz, muss man sagen.
1: Das Ding ist aber, jetzt frage ich mich nur gerade bei der Geschichte, ist es vielleicht sogar noch besser, dass es dir direkt ins Gesicht gesagt haben, anstatt hinter deinem Rücken darüber zu reden, aber klar, ne, soziales Umfeld und und Hierarchien sind da eben ein ganz, ganz, ganz starker Punkt und da ist es eben wieder auch an dir als, als Hörer, dass du da immer wieder mal überdenkst, auch in welchem sozialen Umfeld ähm, befinde ich mich, befinde ich mich vielleicht zum Beispiel auch in einem Umfeld, die sich sehr, ich nenne es jetzt mal einfach, über Oberflächlichkeiten zu definieren, das heißt jetzt nicht, okay, verurteile alle deine Freunde, aber es ist natürlich so, dass das, wovon du redest, ja jetzt eine komplette Oberflächlichkeit ist. Du hast es ja auch gerade genannt, sobald man dich dann mal reden lässt, fällt auch relativ schnell auf, dass da nicht nur heiße Luft kommt, aber ähm, in unserer sehr oberflächlich oder von Oberflächlichkeiten geprägten Gesellschaft ist es natürlich auch so, wenn ähm, je, tatsächlich könnte man sagen, je hierarchischer eine Gesellschaftsstruktur ist oder eine Gesellschaftsgruppe, als auch je oberflächlicher sie fokussiert ist Siehe da eben auch zum Beispiel wieder Körperbild ne, und so weiter. Ähm, ja, desto mehr ist es einfach so, dass ähm, da solche Dinge unreflektiert, unbedacht dann rausgehauen werden und äh, propagiert werden. Ne? Und das bezieht sich, wie gesagt, auf Hierarchien natürlich äh, im Krankenhaus, als aber auch ganz klar auf Gruppen, die sich in irgendeinem anderen Umfeld oder sonst irgendwas bewegen. Da muss man einfach immer wieder hinterfragen, okay, was sagt mein soziales Umfeld, wie reflektiert sind die und was adaptiere ich vielleicht auch von denen. Und da ist eben, finde ich, Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auch für jeden Einzelnen, ähm, der sowas jetzt bei sich vielleicht häufiger mal hinterfragen will, dass man da dann auch den Diskurs in seinem sozialen Umfeld suchen sollte, um dann im Zweifel sowas aufzudecken. Also das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und wir sehen das ja in allen Gesellschaftsbereichen. Ja, Also du sprichst jetzt das Krankenhaus an. Ich würde jetzt zum Beispiel auch auf sowas eingehen wie eine Frauenquote oder sowas. Ne? Also das sind ja alles so Strukturen, wo man sagen kann, ja, da haben wir halt einfach in unserer Gesellschaft heute noch sehr wenig geschafft, was die Vermeidung von Schubladendenken angeht, finde ich.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, jeder kann irgendwie was daran ändern. Ähm, aber die Frage ist ja so, wie geht man denn mit sowas um? Also was macht man denn, wenn man sich jetzt in der, oder gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, ich habe jetzt mehrfach gemerkt, oh nee, ich habe schon wieder jemanden in der Schublade gesteckt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Also was, also jetzt nicht in der Situation, weil das merke ich ja meistens erst dann später. Ähm, oder theoretisch kann man natürlich sich auch fragen, was macht man denn, wenn man es gemerkt hat? Ähm, aber was macht man denn oder was könnte man denn machen, damit man jemanden nicht direkt in der Schublade steckt. Also was meinst du? Ich habe eine Idee, aber ähm, oder ich meine, da geht ja jeder anders mit um. aber was könnte man denn deiner Meinung nach machen?
1: Ja, also für mich das erste Go-To, wäre wieder bei sich selber anfangen und das Go-To, bei sich selber anzufangen, da weiß ich jetzt, dass das auf dich vielleicht weniger zutrifft, aber auch da ist natürlich die Sache, du merkst ja zumindest auch schon mal, dass du auch in Schubladen steckst. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben, wer bei dir selber anfangen. Das heißt, wie oft stecke ich mich denn selber in eine Schublade? Wie oft vergleiche ich mich denn selber auf eine negative Art und Weise? Also vermeintlich negativ. ne? Also dieses, ja, früher, da konnte ich aber noch das und das und da war das und das besser. Oder bei dem, der ist ja wieder schlauer und der ist ja wieder das und das. Das heißt, selber auch mal bei sich anfangen, okay, wie stufe ich mich denn selber ein? Wie rede ich mit mir selber? Weil so, wie ich mit mir selber rede, also, ne, Selbstgespräche jetzt nicht im Sinne von, ähm, dem verrückten Selbstgesprächen, sondern wirklich ähm, Selbstgespräche, wie man einfach über sich selber denkt und redet, weil das trägt man natürlich auch nach außen. Dann ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor kommunizieren, weil ich finde... Aber
0: findest du, ja. also findest du das trägt man so nach außen? Also zu einem gewissen Teil ja schon, aber, aber also, was was würdest du sagen, trage ich nach außen?
1: Nochmal, ich rede aber jetzt gerade von jemand einmal kurz die Unterscheidung, der sich noch gar nicht damit beschäftigt hat. Ne? Also ich glaube, da bist du jetzt das falsche so. Beispiel. Bei dir wäre ich jetzt auch beim nächsten Punkt. Bei dir wäre ich jetzt bei dem Punkt zum Beispiel genau das, was ich eben gesagt habe. Kommunikation. Immer mal wieder auch hinterfragen, also hinterfragen mit anderen. Dass man, wenn man sich erwischt, so, boah, ich habe denjenigen jetzt in die Schublade gesteckt. Einfach zum Beispiel mal bei seinem Partner, seiner Partnerin, Freund, Freundin, irgendjemand, der um dich herum ist, mhm. nachzufragen. Ey, sag mal, Hast du das vielleicht auch so und so gesehen? Wie hast du das denn empfunden? Das ist zum Beispiel so wie unser Gehirn natürlich auch lernen kann, einfach neue... Perspektiven und neue Bezugspunkte zuzulassen. Das wäre zum Beispiel schon so was, was ja aber voraussetzt, dass man erstmal überhaupt reflektieren kann, dass man in Schubladen steckt. Dieser erste Punkt, den ich genannt habe, ich glaube, der trifft mir auf Menschen zu, die das bisher völlig ähm, unbemerkt sozusagen getan haben, wenn du verstehst, was ich meine. Die also einfach immer in Schubladen denken, aber selber halt noch nie reflektiert haben, ähm, dass sie das überhaupt tun. Und da glaube ich schon, dass der oder dass ein sehr ausschlaggebender Faktor ist, wie man mit sich selber redet, in Anführungszeichen, redet man ja auch mit oder über andere. Und wenn ich selber dazu neige, ähm, ständig zu vergleichen und ständig diese Bezugspunkte aufzubauen, glaube ich auch, dass ich das bei anderen, oder da ist es auch so, dass ich das bei anderen vermehrt tue.
0: Mhm. Ja, ja, also kann durchaus sein, gar keine Frage. Ähm, weil ich fand das... Äh, als du gerade gesagt hast, so, dass man das nach außen trägt. Ich hätte jetzt, weil bei mir war das so, alle immer so, ja, Examen, das machst du doch voll einfach. Und ich habe immer gedacht so, hey Leute, nein, was ist denn los bei euch? Das war so dieses, also dieses gegenteilige Vorteil. Da waren alle eher so positiv gestimmt und ich habe die ganze Zeit gedacht so, boah, nee, klar, da war so Nervosität und sowas alles dabei. Aber gerade so, wenn man sich ähm, diese Sachen so mit diesem Instagram und Co, ich meine, das ist ja sowieso in aller Munde überall. Wie heißt noch dieser Film? Ich habe ihn immer noch nicht geguckt. Social, Social, Dilemma so. Social Dilemma.
1: Ich kann aber übrigens dazu sagen, also ganz kurz meine Meinung zum Film Social Dilemma. Ähm, ich habe ihn auch gesehen. Tatsächlich ist er aber auch sehr geframed wieder. ne? Also er ist sehr fiktiv und so weiter. Ich kann tatsächlich nur sagen, es gibt eine wahnsinnig geile Art Dokumentation zu dem Thema. Ähm, also die ist wirklich, wirklich auch richtig, richtig gut. Also wirklich absolutes Go-To für für alle da draußen, die heißt Dopamin. Äh, meine ich zumindest, dass sie auch so heißt. Und die ähm, gibt es auf Arte. Kann man sich hm. auch online angucken. Finde ich noch viel besser als The Social Dilemma, by the way.
0: Ja, ich kenne beide jetzt nicht. Muss mhm. ich mir mal angucken. Ähm, aber ich finde tatsächlich, die einfachste Sache, um so einer, ähm, so einem Vorurteil ähm, aus dem Weg zu gehen, ist Nachfragen. <lacht> das ist jetzt ja. total blöd an vielleicht. Ähm, aber ich muss sagen, also ich würde mir in der Position als jemand der häufig mit sowas zu tun hatte oder hat. Ähm, ich meine, man hat dann durch, man hat natürlich auch einen Vorteil durch so Vorteile. Ne? man hat natürlich auch irgendwie den Vorteil, dass man so eine gewisse Nische unbewusst bildet, weil man eine gewisse Art von Menschen unbewusst anspricht. Ja, also was man ja gar nicht will so eigentlich oder was ja nicht das Ziel ist. Ähm, aber ich würde mir wünschen, in so einer Situation wie mit dem Instagram würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass man einfach fragt, hey, warum machst du denn das? Also warum, was hat denn das für einen für Hintergrund? Und wenn ich dann jemandem sagen würde, so, hey, jetzt geht mir, mir geht es nicht darum, dass ich irgendwie 35 Likes unterwegs habe, das ist ja auch immer lustig, weil ich kann dir auch gar nicht sagen, welche Bilder gut geliked sind und welche nicht, weil ich mir das in der Regel gar nicht angucke. Sondern dass ich sage oder dass ich finde, dass Instagram und Social Media eine Möglichkeit ist, in unserer Gesellschaft heutzutage viele Menschen zu erreichen, wo man vielen Menschen die Augen öffnen kann, vielen Menschen etwas beibringen kann, vielen Menschen helfen kann, zu sich selber zu finden oder auch gesünder zu sein und da ist Social Media einfach eine Möglichkeit, um von A nach B zu kommen oder um jemandem zu helfen und das ist und klar macht es natürlich irgendwo Sinn auf eine gewisse Art und Weise da zu polarisieren oder irgendwas, weil es sonst halt wieder keiner sieht und man wieder keinem helfen kann und kaum jemanden erreicht. Und das einfach eine Möglichkeit oder ein Tool ist in unserer Gesellschaft heutzutage, um eine Art Fußabdruck zu hinterlassen. Und ähm, ich glaube, wenn man das so erklären würde, dann würde jetzt prinzipiell erstmal keiner sagen, so, boah, finde ich voll Kacke. Sondern an und für sich, wenn man sich das so anhört, also finde ich zumindest, würde man erstmal denken, so cool. Also finde ich jetzt eine Sache, die man ja nicht machen muss, anderen Menschen for free ähm, was zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ist ja eigentlich. Ist ja eigentlich eine nette, eine nette Geste, so könnte man sagen. Aber das ist, ich weiß nicht, ich finde auch so Menschen, die einen direkt so in der Schublade stecken, ist schwierig, ist jetzt eigentlich voll das, voll das dämliche Ding, wenn ich das jetzt sage, weil ich mir damit so ins eigene Fleisch schneide, aber ist es jetzt, ich glaube, es ist häufig oder berichtige mich, wenn es, wenn es nicht so ist. Ähm, aber ich glaube, Menschen, die einfach gestrickt sind, stecken Leute auch häufiger in Schubladen, weil die weniger selbstreflektiert sind, oder?
1: Ja gut, aber da haben wir ja eigentlich uns genau, passt doch sehr gut, gerade fast im Kreis gedreht. Einfach gestrickt, ich finde das jetzt immer ein bisschen schwierig, aber du hast es eigentlich danach gesagt, Menschen, die sich sehr wenig selber reflektieren, die werden auch selber überhaupt nicht erst bemerken, dass sie jemanden in Schubladen stecken, oder dass sie selber eben entsprechend sich auch ständig bewerten, ständig irgendwelchen Hierarchien unterordnen, ständig sich in einer Ungerechtigkeit befinden. Das ist es ja auch, ne? das habe ich ja eben gesagt. Immer wenn ich Hierarchien errichte, auch wenn sie nur in meinem Mindset sind, bin ich in einer Ungerechtigkeitssituation. Und klar, ne, jedes Mal kann daraus folgen natürlich dann auch wieder nur das Gute oder das Schlechte werden. Das heißt, wenn ich dann selber reflektiere irgendwann so, hey, ich befinde mich ständig in diesen Ungerechtigkeiten, dann sehe ich auch, dass ich das bei anderen mache. Wenn ich aber das bei mir selber nicht mal erfahre und bei das selber nicht mal bei mir reflektiere, ja, dass ich mich selber ungerecht behandle durch gewisse Vergleiche und so weiter, dann ähm, werde ich damit auch nicht weiterkommen. Und ähm, genau, das wird halt nur passieren, wenn du wiederum bei dir selber anfängst, bei dir mit der eigenen Reflexion anfängst und dann eben das, was wir beide jetzt gesagt haben. Du hast gesagt, die Leute, die Direkt fragen, ganz klar. Und wenn du die Chance nicht hast, eben andere Bezugspunkte suchen. Das ist natürlich wieder gefährlicher, weil auch klar, wenn du in einer unreflektierten Umgebung dich befindest, kann es natürlich auch wieder total schief gehen. Also der direkte Weg wäre fragen. Punkt. Aber hundertprozentig. Ähm, einfach gestrickt. Was
0: du nicht beeinflussen kannst, ne, ob ja. dich jemand fragt. Ich meine, du kannst natürlich proaktiv auf jemanden zugehen und sagen, hey, ich habe so irgendwie das Gefühl, ähm, dich beschäftigt da was, ähm, dich stört irgendwas an mir oder oder was stört dich? Äh, weiß ich nicht, irgendwie werden wir nicht so richtig warm miteinander. Gibt es da irgendwas, was dir irgendwie sauer aufstößt oder so? Weil ich das natürlich auch schon wieder verdammt arrogant oder weiß ich nicht, irgendwie rüberkommen kann. Ne?
1: Ja, aber auch da ist natürlich wieder Sender und Empfänger. Ne? Ähm, ja. Du wirst es sowieso nicht beeinflussen können. Und das ist natürlich auch nochmal wieder das Ding. Weiß ich, dass das bei dir nicht so ist, aber der Lebenssinn ist natürlich auch nicht, dass dich jeder mag. Also das nee. ist natürlich auch ganz klar. Also wir Menschen wollen gemocht werden. Ja, deswegen funktioniert im Übrigen auch sowas wie Instagram wahnsinnig gut. Ich habe es gerade genannt. Der Titel dieser Art reportage ist meines Erachtens Dopamin. Ähm, wisst ihr, was Posten auf Instagram macht? Das setzt einfach Dopamin frei, weil jedes Like ist erstmal eine soziale Bestätigung. Ja, das ist jede Freundschaftseinfrage, jeder Follow, jedes Like, jeder Kommentar ist in dem Sinne etwas, was uns bestätigt. Und deswegen feiern wir das auch so. Deswegen hooken uns diese ganzen sozialen Medien auch so, weil das die ganze Zeit uns Bestätigung gibt, auf irgendeine Art und Weise, im Großen oder im Kleinen. Und ähm, ganz klar sagst du jetzt was, ähm, wenn du proaktiv auf jemanden zugehst, ja, natürlich kann das wieder so oder so rüberkommen, aber. Ähm, sie können dich nicht alle mögen.
0: Nee, aber vom Prinzip ist es auch total egal, wenn jemand Vorurteile über dich hat, oder? Also, also klar. Ich meine, wenn man, wenn man stark genug ist oder ein Fell hat, was dick genug ist, dann ist es eigentlich auch total egal. Ne? Also, auch da wie gesagt, wieder, genau. Man muss nicht jeden mögen, es muss eigentlich jeder mögen. Ja. Ähm,
1: du musst dich selbst also, mögen.
0: Ja, ja, ja genau. Ja. Wenn du dich selber, Wenn du von dir selber ganz genau weißt, dass es nicht so ist, wie die sagen, dann ist es ja eigentlich im Endeffekt egal.
1: Ich weiß nicht mehr, wo ich den Satz neulich gehört habe, aber er ist so schön, dass ich ihn sicherlich auch noch das ein oder andere Mal neben, äh, übernehmen werde. Practice self-love in the name of change. Punkt. Practice self-love in the name of change. Weil da sind wir wieder beim Thema, wenn ich anfange, mich wirklich selber, und dieses Thema Self-Love, ich kann es auch nicht mehr hören, ja, das kommt halt nicht von heute auf morgen, ich kann nicht heute entscheiden, oh, jetzt liebe ich mich aber selber. Aber hier sind wir wieder beim Thema, wenn ich mich selber genug mag, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das hat nichts mal was mit einem dicken Fell zu tun, das wäre für mich jetzt einfach schon wieder negativer konnotiert, aber einfach, wenn ich selber weiß, okay, das, was ich mache, das ist gut. Ja Und das ist wenn es mal nicht gut ist, dann merke ich das auch und eben diese Reflexion oder die Gabe zur Reflexion habe, zu mir selber fair bin und so weiter, mich also im weitesten Sinne selber liebe, dann werde ich auch was verändern, weil dann ist es mir einfach egal, wie die anderen über mich reden und dann werde ich auch wieder verändern, wie ich über andere denke und das ist doch einfach das, was wichtig ist, weil genau das, was du sagst, dann werden mich Vorurteile von anderen einfach auch nicht mehr so sehr tangieren weil ich einfach weiß, ich bin mir selber genug. Das ist ja schon mal ein schöner Anfang. Solange oder sobald du dir selber genug bist, hat das auch gar nicht so viel mit einem dicken Feld zu tun, sondern einfach damit, dass du sagen kannst, ich bin nicht davon abhängig, wie mich andere finden.
0: Ja, 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 stimmt. Also, ja, da ja, kann ich, kann ich irgendwie jetzt gar nichts zu sagen, weil, ja, stimmt, also ich finde sowas, das ist immer irgendwie eine spannende, Spannende Geschichte, weil es ist ja nicht so 100 es ist ja nicht so wie 1 plus 1 ist 2, sondern es ist ja irgendwie eher so Wurzel hoch 5 minus 7, drei Viertel geteilt durch 26 ist 2. Könnte aber auch 10 sein, je nachdem, mit welcher Zahl man zuerst anfängt zu rechnen. Ähm, also ich finde, das ist ein mega spannendes Thema. Ähm, und ich denke, das gehört ja auch wieder so zu diesem Ding. Selber weiterentwickeln, Selbstliebe oder weiß ich nicht, ob das jetzt alles die gleichen Themen sind oder unterschiedliche Themen sind. Ähm, du schüttelst schon so den Kopf so, äh, nein, äh, hat er das gerade gesagt? Ähm, nein, War, war ganz ähm, anders
1: gemeint. Also tatsächlich ist es immer das Gleiche und doch äh, gibt es tausend Unterthemen. Okay. Ja, ja, genau.
0: ja. Ja, ja, klar. Ich meine vom Prinzip her ist das alles irgendwie Gesundheit, ne? aber irgendwie dann auch doch, wenn er nicht. Ja. Ähm, ja, also, ich meine, dieses Vorteilsding, das ist ein großes Thema und, ähm, aber ich finde, wenn der Punkt angekommen ist, wo einem auffällt, dass man jemand anderen in, in diese, in einer Schublade A oder B steckt, dann ist man schon ein ganzes, ein ganzes Stückchen weiter. Und ich finde das sehr schwierig. Weißt du, ganz oft ist es so, dass man, und ich muss, ich muss sagen, damit, es ist jetzt lustig, weil es fällt mir jetzt gerade so erst auf, damit ecke ich auch voll oft an, ähm, dass wenn jemand sagt so, ja, aber guck mal, der hat jetzt eine SMS geschrieben, mit der hat das und das geschrieben. Ich weiß, mir fällt jetzt keiner, so, was weiß ich, äh, okay, mir fällt jetzt gar, gar kein Beispiel an. Ähm, aber egal, also per SMS irgendwas bekommen und oft ist es ja gerade so, wenn du per SMS kommunizierst, dann kommt das ganz anders an. Das hatten wir zwischen, zwischen äh, uns ja auch schon mal, oder? Das ist häufig schon mal. Timo <lacht> glaube, sagt immer, ich schreie, ich Du ja, dann Ausrufezeichen und das ist für mich, das ist für ein schreien. Ich meine, man benutzt doch nicht so vier Wörter ineinander und dann, warum macht man sich den, die Arbeit, ein Ausrufezeichen dann dazu setzen? Wenn man das nicht mit einem gewissen, mit einer gewissen Intention macht. Aber das ist ja, das ist ja dann Empfänger und Sender wieder, ne? Sind wir wieder beim gleichen Thema. Ähm, aber ich finde, man weiß ja nie, wie jemand etwas meint. Und ganz oft sagen sie dann so, ja, aber ähm, vielleicht meint sie das doch so, nein, du kennst die gar nicht. Also Darum geht's doch gar nicht. Ob ich jemanden kenne, du weißt doch gerade gar nicht, in was für einem Mut die Person ist. Woher willst du denn nur, weil du die seit 30 Jahren kennst, wissen, dass die das jetzt genau jetzt gerade so meint? Das kann doch auch ganz anders gemeint sein ja, keine Ahnung, vielleicht aus Versehen aus Ausrufezeichen gekommen. Vielleicht, es gibt ja eine Million Möglichkeiten, aber man lässt sich trotzdem ganz oft dann davon triggern und ich ecke ganz oft damit an, dass ich dann zu irgendjemandem sage, ne, ich, dass dann irgendjemand zu mir kommt und sagt, so, ne, so ist es doch, so ist es doch. Also, Findest du auch voll der komische Ton? Ich sagen so, könnte jetzt aber auch so oder so gemeint sein. Also, weiß ich nicht. Also nein, das, das kann nicht sein. Meinst du, ja, dann frag mich doch nicht nach meiner Meinung. Ja, Das ist so, verstehst du, was ich meine?
1: Ja genau, aber das sind ja die Situationen, wo dein Gegenüber dann auch häufiger das äh, Gefühl wahrscheinlich hat, dass du ihm nicht recht gibst, a.k.a. es fehlt die Bestätigung. Da haben wir es halt wieder. Ne, Also auch das ist ja nur der Wunsch nach sozialer Bestätigung. Und einmal da ganz kurz ähm, zum kurzer Anriss in Kommunikationspsychologie. Es ist ja auch einfach krass, ne? wie sich das gewandelt hat. Und ich denke, da wird noch ganz viel auf uns zukommen, auch ganz spannendes Thema. Zum Beispiel, dass wir ja Smileys mitlesen. Also es ist ja inzwischen so tatsächlich, ne, dass ähm, gerade so unsere Generation, so die ersten Digital Natives einfach, äh, also Emojis mitlesen. Das heißt, es ist wirklich so, dass die ähm, ja. auch, ja, wie die vom Gehirn verarbeitet werden, sind Emojis. Wie geht's
0: dir, Smiley? Oder ja, was tatsächlich,
1: genau. Also diese Intention dahinter, das ist auch schon mit FMRT-Studien nachgewiesen, dass die quasi dadurch dann auch die Emotionen rüberbringen können. Also wir lesen Emojis mit. Ähm, tatsächlich nicht nur irgendwie Smiley hier und Smiley da, sondern wirklich alle Emojis auch, also ein Mülltonnen-Emoji, der dann auch bei uns äh, ne, so ein Gefühl von Ärger mit heraufbeschwören kann. Oder je nach ein Kontext. emoji <lacht> Oder das Auberginen-Emoji, das ist nochmal ein ganz anderer ähm, Oder
0: den Pfirsich. Ja, 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 ganz bekannt.
1: Ja, guck, aber es ist ja so, klar haben wir für verschiedene Emojis auch verschiedene Aufladungen, aber ich glaube halt nicht, dass jemand, ehrlich gesagt, schon mal den Pfirsich-Emoji äh, außer am Sunday-Bum-Day verschickt. <lacht> ja, jetzt fragst du mich, was das ist, ne? Das <lacht> wollte ich gerade sagen. Ja, ja, um, jetzt <lacht> kannst du mal die Hashtag-Suche machen, hast du viel Spaß. Okay.
0: Ich sag dazu nur LOL.
1: <lacht> ja, aber das ist halt, ich finde, das geht halt alles in diese Richtung, ne? wenn man halt sieht, wie sich Kommunikation auch verändert hat, weil das ist ganz, was du sagst, ist ganz, ganz klar. Und ähm, ich meine oder eben, da würde ich sagen, das hat halt viel damit zu tun, dass wir das zwar alles schon können und alles nutzen, also diese Smileys mitlesen und so weiter, aber dass wir natürlich immer noch irgendwo da drin hängen, ganz genau, dass uns bei Nachrichten ähm, teilweise die, die die emotionale Aufladung fehlt. Das weißt ja selber, wenn du mit jemandem telefonierst, kriegst du im Normalfall mit, wie der sich fühlt. Ja, wenn wir ich
0: bin uns. Fan von Sprachen, also.
1: Genau. Und das macht es halt wieder einfacher. Aber rein am geschriebenen Wort, das verunsichert uns, weil uns, tada, wieder fürs Gehirn der Bezugsrahmen fehlt. Wir können das zum Beispiel unterstützen mit Emojis, aber auch die können im Zweifel natürlich missverstanden werden. Aber ganz klar, das ist quasi, und das macht ja auch Sinn, wenn wir das mal überdenken, ähm, also wir beide sind noch zur Schule gegangen, ich zumindest äh, zum Teil ohne eigenes Mobiltelefon und schon gar ohne... SMS-Flat und ohne keine Ahnung was. So, das heißt, wir sind ja noch nicht die Generation, die komplett damit aufgewachsen ist, ähm, und uns hat dieser technische Fortschritt und diese Nachrichtenflut, die wir ja haben jeden Tag, Instagram-Messages, WhatsApp, E-Mail, alles Mögliche, tatsächlich so überrollt quasi, dass wir uns natürlich weiterentwickelt haben, aber uns eben im geschriebenen Wort eben zum Teil doch noch die Bezugspunkte fehlen. Und daher kommt es häufiger zu so Missverständnissen. Und um das jetzt nochmal aufzurollen, um auch das Thema ähm, Vorurteile nochmal so ein bisschen aufzurollen. Vorurteile sind ja auch nicht immer schlecht. Also ne, grundsätzlich, wie gesagt, wenn man das nur von der neurophysiologischen Sicht mal sieht, ist es ja etwas, was für dein Gehirn total logisch und total nützlich ist. ja? Und deswegen ist dieses Vorurteile, je nachdem, halt auch gar nicht so grundsätzlich immer als schlecht anzusehen. Wichtig ist einfach nur, dass wir es merken, dass wir es reflektieren und dass wir eben auch bei solchen Geschichten und das ist dann wieder die Frage der sozialen Anerkennung lernen, dass es einfach verschiedene Sichtweisen auch einer Nachricht gibt und auch da klärt das Ganze wieder eine Sache. Kommunikation. Weil das ist ja das, was dann auch passiert. Wenn du mal wieder denkst, ich habe dich angeschrien, weil ich zwei Ausrufezeichen gemacht habe, hinter Guten Morgen, <lacht>, dass du nachfragst und sagst, ey, warum schreist du mich denn jetzt an? So.
0: Also hinter Guten Morgen hast du das noch nie gemacht. Oh, ja,
1: gut. Aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass du dann schreist. <lacht> ich nur noch so Anführungsstrich. Oder so. Nee, aber klar, ich verstehe total, was du meinst. Also ähm, ja, Kommunikation ist mitunter das Schwierigste, was wir irgendwie gefühlt jeden Tag machen. Und ich finde so, die Leute machen sich, also man kann sich irgendwie nicht zu viel Gedanken über Kommunikation machen, aber irgendwie auch nicht zu wenig. Das ist so, zu also viele Gedanken bringt irgendwie auch keinen weiter, weil dann kannst du irgendwie an auch nichts anderes mehr denken und dann wird Kommunikation noch wirklich anstrengend. Aber halt einfach alles so frei Schnauze raus so... Sagen, so oder rauszuschreiben, ist ja auch so, dass die Leute teilweise Dinge sich nicht trauen zu sagen, aber sich trauen, die zu schreiben. Ja. Das ist ja auch völlig Panne eigentlich.
1: Riesenproblem auf Social Media, ne? Also das ist ja genau auch das Ding, was da teilweise kommentiert wird und so weiter, ja, wo man sich auch denkt, äh, oder auch bei irgendwelchen Debatten unter irgendwelchen Nachrichten Postings, ähm, mit ihrem Klarnamen würde das ja wahrscheinlich die Hälfte der Leute nicht schreiben. Ja, machen wir uns nichts vor. Wenn ich natürlich Hanswurst37 auf Instagram heiße, äh, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hemmschwelle, irgendwas äh, zu kommentieren mit einem Aubergine-Emoji. Ähm, als wenn da mein voller Name mit Vor- und Nachnamen steht. Ne? Und natürlich ist es auch eine Sache, na, bin ich auch ganz bei dir, ist es natürlich irgendwo auch eine Frage der Erziehung, ob man alles jetzt, was einem durch den Kopf geht, immer direkt raushauen muss. Aber auch da ist es ja einfach eine Frage, ähm, ich muss ja nichts ungefiltert ohne Bezugspunkte raushauen, worum es uns ja in dieser gesamten Folge ging, kontrolliere immer mal wieder deine Bezugspunkte für dich selber und für die anderen.
0: Mhm. Ja, absolut. Absolut. Ich kann dem nichts weiter hinzufügen, außer zwei große Ausrufezeichen.
1: Gott sei Dank weiß jetzt jeder, dass du nicht schreist.
0: Ich habe extra leise geredet oder langsam.
1: Okay, ist angekommen.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ähm, beenden wir das Thema an dieser Stelle auch. Ähm, sind ja jetzt wieder knapp 40 Minuten. Ähm, war jetzt auch nicht vorbereitet, also wir haben jetzt irgendwie Frau Schnauze einfach darüber geredet, was uns so in den Sinn gekommen ist. Ähm, an der Stelle würde ich definitiv nochmal dazu aufrufen und sagen, wenn ihr Themenwünsche habt, ähm, her damit. Ähm, an Alessia oder mich per Instagram sehr gerne. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, wird auf jeden Fall ab jetzt wieder regelmäßig Podcast kommen. Keiner von uns hat ein Staatsexamen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten oder warte mal, nein, wir haben beide nie wieder ein Staatsexamen. Ja, wunderbar. Das heißt, der Podcast wird in den nächsten 60 Jahren immer wöchentlich kommen. Kein Problem an dieser Stelle. Wunderbar. Nee, klasse. Ja,
1: mega. mega. Ich stelle uns gerade so vor, wie wir dann irgendwann so in 60 Jahren hier sitzen mit unseren 91 und 92. Wird super. Wird super. Ja,
0: ja das äh, definitiv. Wobei, ich glaube, dann haben wir wahrscheinlich Podcast-Aufnahmegeräte in unseren Händen oder sowas. Wir können dann äh, Podcast äh, so mit Handform... Okay, ich glaube, wir hören auch besser. Ist
1: besser, ne? Ist besser. Ja.
0: Nee, wunderbar. Dann ähm, würde ich sagen, wünschen wir dir noch einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, Nacht, Tag äh, 2020, 2021 oder wann du diese Folge auch immer hörst. Und ansonsten hören wir uns in den nächsten Tagen zur nächsten Folge. Und habt einen ganz schönen entspannten ersttag
1: tschüss